0: Uppfinningar. Uppfinningar. Uppfinningar ska ja. det handla om idag. Precis. Ja avsnitt fem. Avsnitt fem eh, dock kanske det blir fler avsnitt än fem.
1: Inshallah som man säger. Inshallah. Vi får se, vi får se. Det är ju sommaren är på, på gång och eh, ja. man börjar planera lite hur man ska ta det lugnt helt enkelt.
0: Ja, vad man ska tillbringa sin tid. Och ja. du som är Globetrotter ska säkert åka utomlands. Ja, men håll koll på Viber och Whatsapp. Ja, det är sköna uppfinningar. Mm. Både Viber och Whatsapp. Det finns, sen finns det ju flera som KK-podden står inte bakom Whatsapp eller Viber. Nej, men vi vill gärna bli sponsrade på <laughs> Whatsapp. Men du får jättegärna spasar oss. Ja, precis. Äh, men det finns många sköna uppfinningar. Äh, ja. Väldigt, väldigt viktiga uppfinningar mm. som har kommit liksom genom historiens gång. Och har kommit en del...
1: Mindre bra uppfinningar. Äh,
0: rent om farliga uppfinningar.
1: Precis, och vissa har inte blivit uppfinningar än. Utan, eller de har uppfunnits, men har inte tillverkats.
0: En riktigt käffa uppfinningar. Precis. <laughs> det så är så. Vi, ska, vi ska kåra idag, kan man säga. Liksom en liten lista över de uppfinningar ja. som vi tycker har varit de viktigaste mm. i historien. Och också faktiskt en lista över de uppfinningar som har varit minst viktiga. Ja. Eller rent av korkar och farliga. Enligt
1: oss i alla fall. Enligt, oss. Enligt dem så var det geni. Genihandling,
0: precis. precis. Men det är ju så, mellan geni och galenskap är en tunn linje, det är så jag brukar säga.
1: Ja, precis. Så för grejen så här, man kan fundera lite kring vad är det som driver människan till att ja, men testa nya saker och tro på sin idé och liksom den här drivkraften. Många menar på att det är lathet att man försöker liksom försköna eller göra liksom livet ännu slappare än vad det är. Att man uppfinner mm. saker som så här ska äh, förenkla. Man behöver inte gå och trycka på tvn utan man har ni en fjärrkontroll?
0: Ja, det, det låter som en sjukt så här, romantiserad bild av ja. uppfinnandet. Jag tror att det är mycket, mycket svårare än så. Mm. Och det kan komma från Skalman i Bamse. Han är rätt lat att uppfinna en hel del. Eller? Alltså, han är ja. eh, Jag tänker så här. Ska vi inte börja med att typ, tacka för mm. kommentarer och mejl och annat?
1: Ja, absolut. Ja. Tack så jättemycket. Vi tack, får ju e mejl då och då. Ja. Eh, och det uppskattas ju alltid. Och eh, väldigt mycket på Facebook också.
0: Ja, vi är vi, så, så här. Eh, Skriv gärna mer på Facebook vi, ah, är, vi är lite dåliga på att lägga ut grejer också yeah. vi, vi kommer lägga ut fler filmer och annat så mm. kan, vi ju, kan jag spoila det? Ja, precis. Så. Det kommer faktiskt komma filmer där vi gör Lite så här roliga grejer, vi testar uppfinningar Kan man faktiskt mm. säga mm. Intressant. Så kika in på det in och kika. Ska vi börja med eh, Att eh, sätta igång med de viktigaste uppfinningarna
1: Vi gör det, Vi kör. först en bumper Okej, det finns otroligt många uppfinningar eh, som är viktiga, det vet vi om. Eh, vi har valt att lyfta fram en viktig uppfinning ja, kombinerat liksom med ja. en ganska ny uppfinning.
0: Precis, för det är en äldre uppfinning som vi anser har liksom typ blivit mm. någonting annat. Morfattar. Exakt. Ja. Sen, vi, ska, vi ska säga också det är sjukt subjektivt detta såklart. Men vi, mm. vi har ändå enats om att det finns en uppfinning som är, vi tycker att det är den viktigaste uppfinningen i historien.
1: Ja, och det är eh, tryckpressen. Yes!
0: Kombinerat med internet.
1: Internet, precis. För de två hänger ju ihop. Ja. Eh, tryckpressen kom ju fram i en tid då man tidigare, om man skulle sprida en bok, skriva en bok och sprida boken så skriver man det för hand. Mm. Ofta så var det ju kyrkan och prästerna eh, som var utbildade, men också som hade tid och råd att kunna sätta sig ner och bara skriva av en hel bok. Precis. Vissa böcker tog ju upp till ett halvår att skriva.
0: Och det var ju inte alla som var skriftlärda heller, många var ju analfabeter och annat och kunde inte skriva. Och inte läsa heller för den delen. Nej,
1: precis. Och i och med den här tryckpressen, alltså att man kunde trycka böcker. Mm. Eh, inte, inte det är inte lika avancerat som det idag, men ändå under den tiden så var det revolutionerande. Man behövde inte förhand skriva böcker. Eh, och personen bakom det här är ju Johan Gutenberg. Just det. Och vad är, det, vad är vi för tid nu? Vi är inne på 1400-talet. Just det. Eh, den här uppfinningen är ju eh, daterad till ungefär 1450 till 1454. Mm. Alltså den utvecklas ju under den tiden. Precis, så, eh, så
0: sprids det successivt. Det är inte så här... Och så finns den överallt. Nej, precis, Nej.
1: och viktigt att veta är ju att det fanns liknande uppfinningar tidigare i Kina.
0: Just det, men det, i Kina, de var ju väldigt tidiga, men det var ju redan innan före vår tidräkning ja har jag, precis. jag, rätt? Nej, jag, ja, vet inte. jag rätt? Jag har alltid rätt. <laughs> <laughs> jo, jo, men de använder ju så här träblocksteknik. ja precis och, har och det är inte riktigt samma grej?
1: Nej, inte riktigt samma grej. Och sen har de ett lite annat alfabet såklart. Det är mer baserat på tecken. Vilket gjorde att man var tvungen att ha otroligt många block för att kunna täcka upp alla de här tecknen Så att det slog liksom inte. Så att det fanns liknande tekniker tidigare. Men i och med Johan Gutenberg under 1400-talet så, så får det ett annat genslagskraft. Mm. Han var ju guldsmed också så han, han kände ju till hur man skulle jobba med metaller och, liksom, och skapa de här, ska man säga klossarna, eh, fast inte i trä då som man skulle kunna trycka.
0: Ja, precis. Och nu, nu använde jag den här upphyrningen internet och slog upp detta med mm. träblockstekniken och det visade sig att jag hade fel. Och det tillhör ju ovanligheterna, men eh,
1: <laughs> det, det tillhör vanligheterna. Ja. Okej,
0: okay. okay, okay, jo jag har fel. Jag har fe mm. Ibland har jag fel, jag erkänner det. Ibland har
1: Jaktmarkerna jag... i Djurgården, eller var
0: det så? <laughs> ja, just det. Jo men det är gamla klassiska kungliga jaktmarker, <laughs> även om det inte var där prästkansen hölls. Gamla. <laughs> men nej, det var 500 efter Kristus så spreds det eh, väldigt många texter mm. som använder Ändå, träblockstekniken i Kina.
1: Precis, så även pappret är ju kopplat till Kina. Och det här var ju, pappret uppfanns runt 105 före vår räknetid. Mm. Så liksom Kina har ju varit en, en väldigt aktiv ska man säga. innovatör. Ja, exakt, mm. men i och med Johan Gutteberg så får det genomslagskraft.
0: Och varför säger vi då att vi tycker att tryckpressen och boktryckarkonsten så varför säger vi att den är viktig?
1: Ja, alltså, då måste man ju förstå den tiden som det här sker i. Vi, vi pratar om, eh, om befolkning som inte var utbildade inte mm. kunde läsa och skriva, alltså de flesta eh, vi pratar om en tid då kyrkan hade väldigt mycket makt och inflytande mm. och i och med att det var kyrkan som skrev böckerna eh, så, så låg väldigt mycket av makten eh, hos kyrkan och hos ett fåtal personer mm. i och med tryckpressen så, så får ju böcker en spridning. Mm. Och alternativa, kan man säga, tolkningar av tidigare kunskaper mm. kan ju komma fram. Eh, Johan...
0: Idéer sprids liksom.
1: Precis. Och ett tydligt exempel är ju reformationen. Mm. I och med Martin Luther som var en tidigare munk, mm. katolskt munk. Han spikade upp de här kända 95-teserna. Mm. Utan ska man säga tryckpressen så hade inte hans eh, alltså protest och fått samma eh, genomslagskraft.
0: Ja, spridning. Nej, precis, så är det ju faktiskt. Och jag, jag, jag tänker på det att eh, alltså, back in the day så att säga. Mm. Fasen, vilken censur. Eftersom det Eller var så få som kunde skriva och läsa. Alltså de, hade, de, ägde ju liksom, de ägde och dominerade hela informationsflödet. Och det är svårt att egentligen för oss så här moderna liksom människor idag att faktiskt mm. typ, typ, ta till oss, av, alltså förstå den grejen.
1: Ja, precis. Och, och den katolska kyrkans språk är ju latin. Mm. Och det här var ju också något som man kunde använda liksom ur ett maktperspektiv. Att man kunde äga ordet. Mm. Ehm, tänker man på kyrkan och Bibeln i, i de här mässorna på fredagar söndagar <laughs> för religion eh, så, så var det ju prästen som var där framme och som, som då citerade eh, bibeln på latin och folket förstod ju inte riktigt det här. Mm. Eh, och du känner till det här hucus pucus filiukus som man, mm. när man ska trolla. Ja just det, abracadabra också. Precis, det, det är ju liksom en, en tolkning som då kom fram ur liksom, nattvarden på latin mm. eh, där folket inte riktigt förstod vad prästen sa eh, och då tolkades som någon form av hokus pokus filiukus. <laughs> eh, filiukus det är ju från Philoké som betyder avsonen, som är liksom treenheten. Mm. Så att i och med den här boktryckarkonsten så blir det en otrolig spridning. Mm. Eh, reformationen och protestantismen bidrar till att man översätter Bibeln mm. eh, till tyska och de andra språken. Andra språk. mm. Vilket gör att eh, de äger liksom orden. Och
0: fler lär sig då läsa såklart eftersom att det var ju en bästsäljare får man säga.
1: Exakt, och det här var inte som påven uppskattade. Det eh, innebar ju att hans makt och kyrkans makt minskade mm. i och med att de de, de förlorade ordets makt kan man mm. säga mm. i mångt och mycket mm. och i och med att liksom bibeln översätts till olika språk mm. eh, så som du sa så lär ju fler att läsa och man ifrågasätter mycket av kyrkans tidigare mm. eh, uppfattningar och tolkningar.
0: Så man, så man kan nästan så få sammanfatta liksom, lite grann, mm. så, vikten av den här uppfinningen handlar ju ganska mycket om att så här, det här är liksom ett tydligt brott emot de som har makten, alltså det är slags, här händer någonting, om vi, om vi försöker tänka oss typ den demokratiska utvecklingen i Mm. världen. Och om vi då typ så här kontrafaktiskt, alltså ta bort, vi låtsas om som att man uppfann aldrig boktryckarkonsten eller tryckpressen. Ja. Då är ju idéer som de naturliga rättigheterna, de mänskliga rättigheterna liksom idéer som människor faktiskt har liksom startat revolutioner för. Mm. Och som har förändrat liksom vårt sätt att leva och liksom samhället i grunden. De hade ju aldrig spridits på det Nej.
1: sättet. man kan prata om tiden efter med renässansen, man kan mm. prata om upplysningen alla de här idéerna som vi frågasatte av autoriteter eller tidigare kunskaper mm. även liksom lyfta fram tidigare kunskaper från antiken. Mm. Mycket av det är ju tack vare boktryckarkonsten tryckpressen. Mm. Eh, och Johan Gutenberg. han var ju också kapitalist. Ja. Eh, så att han, han tänkte säga hur kan han tjäna pengar på det här? Mm. Och vilken var, var bäst tror jag under den här tiden? Vilken bok liksom The Bible. The Bible. Så att han, han började ju finslipa sin teknik så att han skulle kunna översätta Bibeln. Mm. Och där fanns det väldigt mycket pengar. Såklart. I, I och med att han skulle översätta Bibeln som en sån viktig skrift, så fanns det, eller trycka Bibeln, så fanns det otroligt mycket press. För att det här skulle ju vara snyggt. Och det var inte bara att man skrev text utan man skulle också trycka olika mönster- som det skulle liksom vara dekorativt också. Mm. Men han lyckas med det här. Jag får liksom ett okej okay, kan man säga. Mm. Och tjänar otroligt mycket pengar på att sälja biblar. Mm. Det gör man inte idag.
0: Och sen, sen <gär> gör man inte det. Även om vissa tror det. Jehova, mm, yeah. Vittnen. Så, <gär> det klipper vi. <gär> det klipper vi. Nä, men, sen, sen, de har ju vakthorn. Så här är det också. Att vi kopplar ihop detta med internet. Ja, precis. Och till alla då, jag undervisar i svenska. Internet är alltså ett eget namn. Ska stavas med stort i. Mm. <laughs> och så här är det. Och internet är, är, är ju faktiskt. Alltså, det är ju en slags förkrympningsmaskin. Eh, en mm. förkrympningsuppfinning kan man säga. Därför att I och med internet så krymper världen.
1: It's mm. got the whole world.
0: Ja, och det kan man faktiskt yes säga. It's oh, got the whole, whole världen, world. I, Lite gospel. Huh? Och det är ju faktiskt så att tryckpressen är ju också kan man säga, den typen av innovation. Den, den liksom förminskar världen, krymper mm. världen. Avståndet mellan människor blir mindre, eftersom att idéer sprider. Lättare och gå och så vidare. Men internet är ju, alltså det, det är svårt att föreställa sig en verklighet idag utan internet. Mm. Och den, den typen av, dels då informationsflöde, men också så här kommunikationsmöjligheter mm. och möjligheten att ta till sig av liksom vilken typ av information som ja. helst egentligen.
1: Precis. Och det har för vårt jobb jättemycket också.
0: Ja, men det var inte... Det var, exakt, det har det verkligen gjort. Men på både gott och ont. Tidigare när man var lärare, mm. läromästare, för mm. väldigt länge sedan då, då var man ju liksom motsvarigheten till internet. Man, mm. man, liksom, det var Rosenblad när man kom mm. gående. Och liksom man, man kunde hade, ljuga Man hade också. mantel och man hade liksom ensamrätt på lögner och allt Ja, precis. Nu så, så tittar ju elever ibland på en och så här... Ja, ju, ja whatever. Och, ja, så, och så typ eh, jag söker på internetbrusch. Mm. Typ lite <laughs> Men innan internet så var ju ARPnet. Mm -hmm. ARPnet var ju faktiskt i föregångaren till, till eh, internet. Och det, så det, det började ju helt enkelt som ett så här, eh, amerikanskt eh, Eh, vad ska vi kallar det för? Projekt. Eh, ja, amerikansk militärprojekt. Ja. Det var ju under kalla kriget. Mm. Eh, och det, ARPNET står alltså för Advanced Research Projects Agency Network. Mm. Så där enkelt. Wow, vad var enkelt? ARPNET. Eh, och det är alltså ja, paketväxlande nätverk. Eh, och man, ja, man spred mm. information och liksom kunde hålla det hemligt.
1: Var det här då grunden för det som blev internet sen? Eller?
0: Det var grunden för det som blev internet. Man avvecklade så alltså, småningom ARPNET eh, på 1980-talet någon gång. Det, alltså, det kom alltså runt 1960. 60 tror jag, om okay. jag minns rätt. Jag mm. har ju oftast rätt. Så, ja.
1: så, så grunden om att man ska sammanlänka tryckpressen och, in, och internet är ju informationsväxling. Eh, alltså möjligheten att kunna nå ja. ut till en bredare publik.
0: Och ta del av saker. Och,
1: ta del, och precis, att, liksom, ju, Världen krymper mm. på något sätt. Så, så det är en två vägs, ska man säga. I väg information och ta emot information. <laughs> ja, ja, men precis.
0: Ja. Nej, men det, alltså det, ja, det är helt fundamentalt. Och, och ibland, så, jag kommer ihåg det, Eh, när, när jag var liten, eh, mm. du vet så på liten då? när jag var jätteliten. <laughs> <laughs> nej, nej men man var så här två skitar hög. Uh -huh. eh, <laughs> så <Wow>. så. <laughs> nej, men, du vet eh, uppringningsgrejen. Kommer du har hur den lätt För er som inte fattar detta då. Ah, eh, det, fattar det var så alltså modem som man ringde upp mm. mot internet. Internet fick alltså plats på en cd-skiva. Vad är det, modem? <laughs> det kan inte bli så tekniskt. <laughs> nej, det är en liten liten box som påminner om en router. Ja, just det. Eh, nej, men alltså sådär, och det var en, man fick sitta och vänta på den där mm. jävla signalen. Pshh! <laughs> <laughs> Pshh!
1: Mm. Och så hade man ofta så här hörluren för man lyssnade på WinAmp. Kommer du ihåg det, man lyssnade på MP3 låter Ja, ah, den här blixten. Ja, WinAmp så hade man liksom laddat ner det man så hade man MSN väntandes där i bakgrunden.
0: Och det tog så en jäkla tid. Men det, ja. det jag tycker så fascinerande är ju att så här, internet fanns alltså på en CD-skiva. Mm. That's it. Det var inte större än så. No. Fatta utvecklingen. Det här är alltså, vi snakar 30-40 år sedan.
1: Mm. Ja, Boom!
0: Vilken utveckling. Ja. Ja. Om man blandar ofta ihop internet och eh, World Wide Web. Mm. Det ska man inte göra. World Wide Web är inte internet. Det är alltså en vad ska vi kalla det för? En, en teknik ja. för att söka och hantera webbsidor. Ja.
1: Och när du pratade om det med modem. Ja. För att, när någon ringde hem, kom ihåg det. Då bröts ju internet.
0: Ja, ah, just det. Ja. Så för det låg på samma lina.
1: Ja, då kunde man sitta så här och snacka med någon tjej man gillade på MSN så här, och så ska man precis lägga sin liksom, mening som man har jobbat med i tio minuter, kvart mm. eh, på typ en mening eh, och så precis som man ska köra så ringde det och var det var typ någon moster eller någonting det var en skitförbannad, bara lägg på Jag ska precis du vet och så bröts det och så fick man igen
0: <skratt>
1: ah, det har blivit bättre i alla fall
0: det har blivit bättre eh, så här det är alltså vår Mm. Eh, vilket, såhär, vi slog ihop de två det, såhär, det tycker vi är den viktigaste uppfinningen. Det, det finns ju naturligtvis miljarder, alltså tusentals kilometer av liksom, forskning och undersökning mm. kring såhär, vad tycker folk egentligen är den viktigaste uppfinningen. Och, eh, vi har tagit del av en undersökning där man har frågat 2000 barn, sjätteklassare och 2000 mm. vuxna. Och, såhär, vad tycker de är den viktiga? Och barnen är ju mer spot on än vad vuxna är, är tycker så. jag. Alltså, de har inte sagt internet men de sa nummer ett är datorn. Ja, sen säger de att bilen, tvn och mobilen naturligtvis, mm. det är från deras perspektiv ja. det, det, de det också som är också här
1: som... framtidsperspektiv alltså de, det är ju från deras liksom Verkligen, de kommer i kontakt ja. med.
0: Ja, och de använder de här grejerna. Mm. Och vuxna säger då så här så plikttroget mm. för det har förmodligen någon sträng magister utåt och sagt det. Magister Men linjalen smäckandes i handflatan så så här hjulet. Hjulet mm. var viktigt. Uh, kom mm. ihåg det. Och så frågar någon nunsbydde liksom uh, osnuten unge längst bak så här: "Nej, varför var varför, varför döda?" Då då då? <laughs> Sådana här runt i Misthralonia. Varför döda? Varför döda? gör på det är här, det, det är en väldigt bra fråga. Varför då? Hjulet, skulle jag hävda är inte liksom, som, det är inte en jätteuppfinning. Det jag är överskattat, tänker Den är rätt banal. Mm. Faktiskt. Men hur
1: hade sett ut om det bara
0: var... Du äh, då hade ju Världens ut som om vi alla Kantigt. vandrar runt i så här åtta bytas <laughs> Nintendo, för allting är fyrkantigt och rektangulärt och liksom så här.
1: <skratt> Som Tetris liksom.
0: Ja, nej, ja. Så att, men hjulet, okej, okay, om vi ska skänka lite rättvisa mm. åt hjulet som uppfinning. Det är en viktig uppfinning. Hjulet eh, som liksom så här, vad ska vi kalla det för? Det är en geometrisk eh, figur. Kanske, jag vet inte. Eh. <kör> yeah. I nästa podd medverkar men matematiklärare. <laughs> <Ja, precis. kör> runda, cirkelformade grejer mm. har alltid funnits när man avbildade solen och så vidare. Mm. Och man tror ju någonstans att 3-5 tusen före vår tidräkning.
1: Mesopotamien. Och...
0: Såklart att det ja. är Mesopotamien. Mm. Och såhär, där man såhär, Drejeriskivor var ju runda och man liksom, de använde sig så. Men alltså, det här med själva hjulet så tänker vi naturligtvis på hjulet på bil eller på mm. vagn och så vidare. Alltså, funktionen att ja. hjulet hjälper oss transportera saker Yeah. Det är ju först alltså, runt mm. eh, 1800-talet som det verkligen slår igenom med yeah. bilen. Innan dess så var det ju träjul och annat så här. Då fanns det liksom inte vägar på det sättet. Så det, var ganska, alltså, det var ganska träligt. Det tog ganska träligt. Igen, ja. ja, det igenom. tog tid innan det slog igenom. Långsiktigt. Vi, vi tänker 3000 år ja, <laughs> <framåt. exakt. laughs> så är vi där. Men idag får vi ändå så här. Julet finns ju idag i liksom så många ja. olika sammanhang. Precis. I olika typer av uppfinningar och innovationer. Så finns det ju julmekanismer ja, och kuljul. Och, 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 och ja, vi firar jul och liksom. Folk jular när man.
1: Kykter <här> <här> ingen med det i resonomang det fyra jul. Ja jag fattar jag fattar. Så
0: ser det ut? Så julen ja, absolut. Sen finns det ju många andra viktiga uppfinningar. Mm. Penicillin. Penicillin, typ. sjukt viktigt. Nästan all modern medicinsk forskning utgår väl mm. mer eller mindre från Flemings precis. upptäckt av penicillin.
1: Det, det var ju faktiskt ett misstag. Nej, ett slump, Man ja. hade glömt mm. eh, någon, någon prov, eller, prover. I... Nögel. Ja, det, 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 det är så man vill upptäcka något. Man vill liksom mm. inte vara medveten. så. Här. Där, man lämnar fram en kopp eller någonting så kommer man, kommer man tillbaka och bara shit, det här är något jättebra. Som typ. Ja, precis. Som jävla cool. Vilken flax de hade. Ja, sjukt. Ja. Penicillin, så kan man prata om plogen.
0: Nej. nej. <laughs> Okej, Jamil. Låt höra. Plogen. <laughs> nej, fy fan. Vilken skituppgift. Den är viktig. Ja, den är viktig för jultomten. Mm. Han behöver nämligen pluga så att renarna <laughs> kan smera. Nej, fy fan. Nej, där jag säger så här, preventivmedel.
1: Preventivmedel. Vad alltså, var vi lite inne på under förra avsnittet?
0: Så att, så här för att folk ska faktiskt kunna njuta av mm. sexuellt umgänge utan att det ska bli mm. en herrans massa barn. Precis. Och sen har det ju med kvinnans frihet att göra. Vi var på ja, det. absolut. Mm. Så är det Superviktigt. Och det sen handlar det ju också om så här, om du för, rent krasst nu drar vid ett Hans Rosling-resonemang. Föder du färre barn mm. så det är det lättare att ta hand om de du har fött, de får en ja. bättre levnadsstandard liksom ekonomiskt och så vidare. bla. bla, bla. Mm. Allting, det förändrar ju mm. vårt sätt att faktiskt så här, leva och, och konstruktion i familjer yeah. och ja, rubb och upp. Så det är ju faktiskt en superuppgång Preventivmedel. Ja, precis. Och väldigt viktigt. Mycket viktig. Mm. Eh, ja, vi skulle kunna göra liksom typ tusen avsnitt där vi bara rabblar viktiga uppfinningar. Mm. Men det är ju också roligt att rabbla mindre viktiga uppfinningar. Ja, vidare till nästa segment. <laughs> Alldeles strax i Kokopodden podden eh, de mindre viktiga och rent av farliga uppfinningarna.
1: Då har vi alltså avverkat de bästa uppfinningarna som vi tycker är viktiga. Ja, vilket, då för oss, vilket för oss naturligt in på de sämsta uppfinningarna. Just det. Och du har, Simon hittat något som kallas för lysol.
0: Ja, jag har ju det. Och så här, vad gör en tillverkare när myndigheterna förbjuder dem att tillverka medicinsk intimtvål? Därför att mm. lysol ni kanske känner igen det här som det, här, det finns såna här sprayburk på toaletter bland annat. Mm, liksom Antifett. <laughs> Antikalk. Läskig. Det ja. började, lysol började som medicinsk intimtvål för kvinnor. Mm. Eh, och, eh, alltså det var en hygienprodukt som man eh, kom på då på 1910-talet. Ja, alltså ja, mm. eh, ja, under liksom 30 års tid så, så gick man mm. ut med att lysol räddar kvinnors sexliv. Oh. Eh, och då kan man säga hur då? Hur fan? <laughs> <här> jo, därför att då fanns det en föreställning om att så här, män vill inte ha sex med sin fru mm. om hon inte doftar blommor.
1: Va, var det det som var doften, i liksom? illusol? Ja, blommär. det är
0: högst oklart. Men, mm. men, liljor. <laughs> exakt, <laughs> liljor. Det som är lite läskigt med detta, vi får måste nämna det, det är att så här, huvudingrediensen i den här mm. eh, medicinska intimtvålen eh, är alltså desinfektionsmedel som ursprungligen används för att bekämpa kolera. Det är helt galet. Det är alltså, och det är alltså, det är starka, farliga grejer. Och folk, alltså folk så här, kvinnor som använder detta, mm. Eh, inte alla, men en del dog faktiskt. Men
1: var det så att man hade över liksom, av det här medlet? Bara, kan vi göra något med det här? Eh, pff, Lysol. Det, <laughs> alltså, så här.
0: Och idag så används det alltså, ju, när då myndigheterna förbjöd den här skituppfinningen mm. så blev det ju ett rengörningsmedel istället. Mm. Så nu bekämpar man liksom, eh, ja tuffa fläckar. Det står, det står på förpackningen står det Clean's Everyday Tough Madness. eller messness.
1: Så det var från cholera till intim eh,
0: vård till eh... rengöringsmedel. Ja. Mm. Vad är du? nästa steg? Eh, jag tror att det kommer bli raketbränsle. <laughs> det tror jag är nästa grej. Nej, är Lysol galet. går aldrig ut i den. Så mm. se, går ni runt i en butik och ni ser Lysol ja, då, ja. då vet ni vad ni kan tänka på.
1: Men eh, vi, vi kan väl lägga upp. Vi, vi hittade lite. några sådana här. Plan, plancher, kan man säga. Som de hade lagt upp. Så här reklam exactly, Det är autentisk här. reklam ja, för det här. Det kan mm. vi lägga upp på vår hemsida, kungar Ja, på Facebook. Ja, precis. Uh -huh. ehm, hemsida, sa jag. Mm. Men det är okej. Okay. Ja, det är vår hemsida.
0: Även du gör fel, min brutus. Vi <laughs> är <du> Brutus
1: <laughs> Okej, vidare till nästa oviktiga uppfinning. Och vad har vi då? Du vet att när det brinner, mm. vad ska man göra då? Ja, man ska ut ut mm. men om du är lite snäll och trevlig så trycker du kanske på en knapp typ En brandlarmsknapp eller en spak brunt på vad det är för ja,
0: så knackas under glaset trycker på knappen. Exakt.
1: Mm. Och vi som jobbar i skolan här, vi vet ju att ibland så missbrukas där.
0: Ja, mm. men det beivras och vet ni inte vad beivras betyder. Slå upp det. Mm.
1: <laughs> Okej, okay, det klipper där
0: Nej, klipper inte det Det är ju så, så Har du inte sett det på typ så här I pendeltåg och i bussar och så liknande liksom, Så står det så här. Så står det så här: Användning beivras. beivras Och det låter så jäkla, Nu är jag svensklär Jag vet vad, jag vet vad det betyder mm. beivras, beivras Det låter ungefär som att såhär Tryck i den, dra i den, ta mm. den det, Man men, blir ivrig Man blir ivrig Att liksom så här. Men det betyder alltså Låt bli mm. Det är till och med så att Gör du detta så kan du bli anmäld Det är brottsligt så. Ja, precis så att det här, det här är ett problem som finns och som
1: sker väldigt mycket kring nationella prov och sådär. Eh, men det är ja, inte ett nytt problem. Det här har ju hänt under väldigt lång tid. Att folk sätter igång Precis, mm. av olika anledningar. kan vara kul man vill liksom hitta på något bus. En mördare i byggnaden. Ja. Och under 1938, tillbaka till 30-talet eh, där väldigt mycket av de här dåliga uppfinningarna eh, genomförs, så kommer man på någonting som heter brandlarmsfällen. Alltså en fälla. <laughs> Jag fattar eh, inte. Ja. Det funkar så här att om du om du vill trycka i den här spaken som det var förut uh. så var du tvungen att gå liksom underifrån och dra ner spaken. Och när du drar den här spaken. Så, så fastnar du i en väldigt stor så här, metallplatta. <laughs> eh, som gör att du inte liksom, kommer loss från den en här plattan. En slags
0: handklov alltså.
1: Precis. Gigantisk. Och tanken var att den skulle vara stor. För att man skulle kunna gömma den under typ jackan eller någonting. Det skulle vara väldigt tydlig att jag har dragit i ett brandlarm. Men vadå? Om,
0: om det brinner på riktigt? har du drar den där. Då, du, då dör du eller? Då brinner
1: du i eller vadå? Tack och lov så tänkte de till lite även under 30-talet. Och det var ju att de, man kunde komma loss. Men du var tvungen att springa med den här metallplattan. <laughs> <laughs> Och då, då kan man tänka så här. Okej, okay, idén är väl fin. Så är fi nej, kanske inte fin. Men jag fattar tanken om man vill hindra det här. Men... Bli, kanske risken är att det blir motsatta effekterna. Att, att man så här, ja. äh, jag, jag springer upp, jag pallar inte mer än metallbiten. Jag måste liksom iväg på typ handbollsträning. Det blir jättejobbigt. Liksom. <laughs> ja.
0: Alltså då skulle jag säga så här. Min gamla eller min, han var ju inte min, men eh, det, det fanns, jag hoppas att han finns fortfarande. Mm. Eh, det, det finns, vi säger så. Det finns en gammal vaktmästare, för han är gammal vid det här laget. Tommy heter han, kommer jag till och ihåg. Mm. Eh, min grundskola. Typiskt vaktmästare. Ja. <laughs> <Tommy. laughs> Faktiskt. Det var så här, han var Vaktmästare på Brunnsak där jag gick. och Vi var liksom ökända i, i stad för att starta så här stora vattenkrig på vår skola. Mm. Och det var ju allt Jag ska inte ge dem tipsen för det kanske vi får ja, ut så här. Men folk tog med sig sina vattenpickadoller och så vidare mm. till skolan. Och då var det var ju alltid några som tyckte så här, att det var lite fjantigt att gå runt med en sån här... Ja, du, du vet en sån här liten fjuttig plats ja, Som alltid läckte också. Man som, blir blöt överallt. Ja, man man blev mer blöt själv än man blev till andra. Och det var liksom ballonger och allt möjligt. Ja. Men det var alltid någon som typ så här. Du vet så här bad ass Terminator vattenkrigare. Mm. Som tog brandsläckare. Som är
1: en fascha som egentligen ville vara med. Här var så här, ja. här med son.
0: Som gick loss med brandsläckaren. Så här, du vet. Ja. Poh, poh, du vet. Det är helt ja. galet så. Och vad vår vaktmästare Tom gjorde då. Det var att han, mm. han målade undersidan av så här. Där mm. man trycker för att. Ja. Med lysol. Exakt. <laughs> Melisol, så får dog. Nej, han målade med en färg som inte torkar. Blå färg. Aha. Så alla som hade använt brandsläckare i vattenkrig mm. när de väl då rundade upp alla liksom kriminella vattenligister eh, liksom, eh, så var ju vissa blåa om händerna. Och då hade man alltså använt. Ja, då åkte man ju dit. Så det,
1: Tommy var ju smart.
0: Tommy var smartare än Tommy. de här... Gör som Tommy. Han var smartare än de här <laughs> brand... Eh, handklov, makin. Brandlarmsfäll.
1: <laughs> ja, äh, men otroligt. Men uh, jättedålig idé, måste jag säga.
0: Okej, okay, kör. Uh.
1: Uppfinning nummer tre som är väldigt dålig. Baby cage. <laughs> det, det, Barnburen. Det är exakt som det låter. Det är, det är alltså en bur uh, som har lägger sin baby i. Och det här utvecklades under <laughs> vill <du> utveckla detta? <laughs> ja, ja, precis. Alltså, det här baserades på forskning för det var en doktor Luther Emmett som då under 1894 typ släppte mm. en bok där han då, eh, ville lyfta fram liksom, vikten av frisk luft och hur viktigt det är liksom, för barnets utveckling att mm. liksom, det gör att man får rosa kinder och att man så här, uppvisar alla hälsotecken
0: just det och det kanske det kanske faktiskt ska ses mot bakgrund av för det här för det här var ju i Storbritannien mm. alltså ses mot bakgrund av att han kanske forskade på tidigt 1800-tal yeah. och industristäderna i ja. Storbritannien var ju Nej, det var inte roligt. Nej, det var, det var... Shit, vad det var snuskigt och äckligt. Men, och... Så här,
1: vi, går ut och fris... vi går in och tar frisk luft, mm. eh, brukar man säga. Eh, och i och med att när forskningen kom ut så börjar folk bli kreativa, börjar tänka, hur ska vi liksom anamma den här idén och göra det liksom till, till någon form av så här, produkt? Mm. Och då kommer man fram till baby cage. Och tanken är då att, eh, att man ska... Eh, men byggas med en liten bur. Eller det fanns färdiga burar som man kunde liksom koppla från fönsterkarmen, från fönstret. Liksom, så alltså de hängde på utsidan av fastigheten. Precis. Så man, man kopplade in den här buren och så hängde barnet med buren utanför huset. Så att om du gick på 30-talet liksom längs gatan så kunde du se massa burar och bara massa bebisar.
0: Och så. <laughs> på, på utsidan av fastigheten. ja
1: det, det, det är inget konstigt. <laughs> om man tänker så här, okej okay, det var kanske väldigt svårt att hitta en stor lägenhet där mm. det fanns också så här utrymme. Så mm. det här är kanske är något som man ska ta tillbaka i och med att kvadratpriset i stan är, <laughs> är helt sjukt. Mm. Att man då ska börja liksom bygga burar utanför. Man kan lägga typ hunden eller, eller frugan. Uh, liksom uh, Nej, inte frugan. Uh. Mannen däremot kan man lägga där ute. Uh. Alltså det, det här fick ju inget stort genomslagskraft i USA. Däremot så hade eh, president presidentfrun Eleanor Roosevelt 16 eh, år tidigare alltså mm. den slog igenom under 30-talet i England mm. men 16 år tidigare så hade president eller president Eleanor Roosevelt hade ju testat det här hon hade det hon var ju väldigt förvirrad också. Hon bodde i New York. Liksom, man kan tänka sig liksom, storstadslivet. Mm. Så hon, hon testade det här och blev polisanmäld för
0: det. <laughs> Såklart! Ja, det Men jag kan ändå tänka mig så här, om man, så här om, man, om man blundar och föreställer sig att man promenerar i en urban miljö. Mm. Då kan jag, här, skulle man sälja in det idag mm. med argumentet att någon som sysslar med vetenskap, forskare, gjorde jätteviktigt med frisk luft. Så här, för, speciellt när man är i den liksom, perioden i livet om man växer. Och så. Mm. Jag tror att man, jag kan se det här framför mig, att folk skulle köpa, gå på och så här, jo, men vad fan! Det är klart jag hänger en bur på ja. sidan av min, ja. min lägenhet med ja. ett barn i eller
1: säger man. vi går ut <laughs> helt enkelt, vi går ut på promenad istället. Ja
0: men folk är så upptagna då med internet. Ja,
1: precis, det är bara lägger lägga ut barnet så här. Ja, lägg, lägg ut barnet det ja.
0: finns mycket att titta på.
1: Nej Det är helt otroligt, så, så den här idén eh, fick jag väldigt stor genomskapskraft under 30-talet i England, i Chelsea, liksom också så industri och liksom, kan tänka mig inte så, så frisk luft, mm. eh, men man kommer sen fram till att det här finns en så stor säkerhetsrisk bakom det här ja. eh, så de blir banade och förbjudna.
0: Och rent moraliskt så Känns kanske inte rätt att så här fängsla sitt barn i Nej. en stålbur på utsidan av en fastighet. Nej. Men det finns faktiskt, vi har, vi har rotat fram på, i den härliga uppfinningen mm. internet. Ja. Har vi rotat fram lite så här, det fanns ju faktiskt rörlig bild. Reklam ja. för Precis. Baby Cajun. Vi lägger ut eh, ja. reklamen på ja. vår hemsida på Facebook. Och så
1: spelar vi upp den nu kanske. Det är kul att, att lyssna på. <laughs> Okej, okay, vi kör. Ja. Ja, kör. Vi lyssnar.
0: It's part of Barron's Court, but there's
1: neither courtyard nor garden, either at the back or in the front, for the babies of these West Londoners to romp in safety. But Mrs. Morris thinks her toddlers have a right to a place in the sun, so an out of this world surprise awaits little Sally, who feels she's been given the brush off. From now on, it's high society and life in a penthouse for her.
0: År 1912 Tänk så här, här framför nu Året är 1912 eh, Det är nämligen eh, Det är nämligen då förlåt, jag, så här, jag börjar med en ursäkt Förlåt att vi skrattar, <skrattar>, <skrattar> Förlåt att vi skrattar åt detta ja. Men vi tycker att detta är Det är tragiskt men det är tragikomiskt mm. 1912 deklarerar nämligen den franske uppfinnaren Han var skräddare och han var fallskärmshoppar Han var allt möjligt Frans Reichelt att han uppfunnit fallskärmsjackan <skrattar>
1: Det är, jättebra idé. det är en skitbra du börjar ta idé. Du bara på oss i jackan och så är det bara hoppa någonstans.
0: <laughs> Exakt. Och det var precis det som han gjorde. Nej, gud. Okej, okay, vänta, vänta. Jag måste samla mig. Samla så här, okay. Vad han gjorde var att han... Han var ju skräddare. Ja. <laughs> så han... <laughs> Nej, vänta. Ta, kör den. Kör en Något hemskt. Jo, så här var det. Han, då den här franska Reichelt, Han, Reichelt, ja, vad han gjorde egentligen var att han sydde, konstruerade en jacka som skulle fungera som en fallskärm. Och det ser lite grann ut som... Ja, vi kommer att vi kommer, vi kommer posta tält. bilder på detta. Det är ut som att någon har klättrat sig i ett tält. Och vad han hade gjort då var att han hade alltså tänkt så här fan, det, det, det kan, man kan behöva det när man befinner sig mm. liksom på höga höjder. Mm. Någonstans. Man behöver snabbt ta sig neråt. Som att Batman. Man, som Batman lite så, kunde hoppa någonstans från bara med sin jacka och så landade I man. <laughs> Exakt. Eh, och han klädde då massor med dockor i den här jackan mm. och kastade ner dem från höga ställen från sin ja. lägenhet så. Här. och de här dockorna klarade sig hyfsat det var, liksom inte, så här, det var inte så att de splatsades Nej. eller det gick sönder helt och hållet och då deklarerade han liksom att nu ska jag demonstrera för världen att såhär, eh, flygfalmsjackan är ja. ett faktum ja. så han, han lyckades lura så här, press upp då och massor mm. av människor så här att så här, det här kommer funka och han, han lyckades då ta sig upp till Eiffeltornet ja. första, första eh, etagen där eh, och då han har han sagt att jag kommer klä en, en docka i mänsklig storlek mm. och, och liksom kasta ner den därifrån. Ni kommer se, det kommer gå det var liksom alldeles ett, utmärkt. ett
1: PR-gippo PR kan
0: man säga. Det var ett PR-gippo helt enkelt. Mm. Eh, och det här var alltså i februari månad. Det var kallt och jävligt och marken liksom är ju stelfrusen. Är Baguetten
1: var frusen och så.
0: Ja. Så, eh, så den här, men han väl var där uppe då på första, alltså i Eiffeltornet, mm. första etagen, så eh, är det faktiskt så att han, det finns ingen docka. Utan <laughs> han, han har själv klätt sig i den här fannskämsjackan ja. och han hoppar. Nej. Jo, han hoppar och startar 57 meter. Boom! Och dör på fläcken. Alltså man, jo men han, alltså man, det, man får inte skratta åt det nej, det, det är ju hemskt det alltså. är sjukt morbidt men ja. alltså det är så här. se det här framför er han ser alltså ut som någon så här läderlappen mm. Grön så här. den här jackan ser den ser ju jättegalen ja. ut och den, väg, den gör förmodligen att han väger ännu ja. mer med den här jackan på så han stört dyker verkligen ja. i ett så här, i ett fruktansvärt ja. tempo ner mot marken och han dör ju omedelbart Nä, det, ja. han dör på fläcken
1: ja, det är, man ska inte skratta åt det men, men han, han var ju ett geni också alltså han visste ju vad han höll på med ja trots att han dog.
0: Ja, det är ju ingen dum idé.
1: Nej, alltså, att, att kunna liksom hoppa med jacka och liksom rädda ja. sig själv och flytta iväg det är jättefint. Hade det funkat så hade han varit en av världens mest kända personer.
0: Ja, för jag, menar, jag till exempel som flygred, jag är flygred. Jag erkänner. Jag, det. Jag, det jag, 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 jag går ut med det här i Kokopoden. Ja. Jag är flygred. Mm. Och då är det så här om jag hade kunnat sitta på en flygning eh, med fallskärmsjackan ja. och den faktiskt funkade. Oh, det hade varit safe. Det hade varit så mycket skönare. Sen har mm. det hade varit svårt att ta sig ut planen ändå. Men mm. det hade ändå någonstans tror jag, lugnat mm. mig. Eller om man promenerar längs med en... en, mm. liksom, en ja, man är uppe vid höga höjder. Om ja. man, så här, jag, tror, jag tror att om den här uppfinningen hade funkat. Mm. Då hade den eventuellt kunnat bota flyg, alltså så här höjdrädsla och liknande. Mm förutom inte så...
1: man kraschar med planet, liksom. Ja,
0: ja, Men sådär, <laughs> om du är på höga höjder någonstans, ja. på, du i berg eller du, i din mm. lägenhet eller vad fan du nu... Så, <clears throat> då tänker jag så här, att ha på sig en stor fallskärm, som mm. du sa, det är en helt annan grej. Men att ja. ha en jacka, så du bara, mm. du bara sträcker ut armarna, för det är det han gör. Precis. Han hoppar, han sträcker ut armarna, ja. och typ två, tre sekunder senare så är han Vad tänker han? Tänker så här,
1: det funkar, det funkar. Det
0: funkar inte. Det funkar. Nej, jag, tror han insåg, jag tror han insåg efter typ ja. två sekunder att ja. så här, det här funkar, det funkar inte. inte. Och ytterligare två sekunder senare så är han ju jättedöd. Mm.
1: Det är otroligt sorgligt. Men samtidigt så visar det på på liksom människans drivkraft att liksom komma på en idé. att, att liksom, Man måste vara lite galen för att kunna genomföra och för att kunna hoppa ja. från Eiffeltornet. Så måste du ha någon form av skinigalen vision där du så här är övertygad att det kommer funka. Ja. Och vi måste ha sådana människor.
0: Ja, det är ju absolut. Mm. Absolut. Jag menar, eh, om vi drar dra det här exemplet då. Vi, vi mm. leker med tanken här nu. Om jag kunde sätta dig i en tidsmaskin, Jamil, mm. vill säga, jag, jag placerar dig i en tidsmaskin. Ah. Jag trycker på knapp Jag rattar in så här. Eh, 1600-tal.
1: Back to the future.
0: Eh, och så skickar jag dig. Mm. Så. Och, och, och du. Oh, 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 ah. så Och så, så din uppgift nu då är det att pitcha en, en uppfinning som oh. finns idag. Okay. För den samtiden. Uh. Vad hade du pitchat då?
1: Man hade ju velat pitcha någonting som folk skulle tro på. Och som skulle så här fatta wow vilken grej. Mm. Uh, man tänker spontant på så här: Okej, okay, stora företag idag typ Google, Apple. Uh -huh. men,
0: jag, kan... ja, men vi säger det. säg att du pitchar typ Iphone eller mm. internet. Mm? Hej uh, hej mm. uh, hey. läget. läget. Var... Uh. Uh. Jag kan inte ens imitera. Uh. De vet inte vad läget betyder. Uh. God dag. Hur mår du? <laughs> <laughs> Nej
1: men du jag har en idé här. Mm. Uh, vad sägs som att man liksom Krymper hela världen så att säga och all information i hela världen till en liten metallbit
0: Bränn honom! <laughs> Bränn honom på bål! Ja precis
1: ja, Men, hade ja, men gått. du hade
0: ju åkt dit för en ja, häxeri de hade, hade ju bränt dig på jag bål Jag
1: blev ju direkt Men så har det varit under liksom, historien också att folk har haft galna idéer som mm. sedan har visat sig vara liksom geni-idéer Ja jag tänker på typ, um, ja, kanske inte exakt samma sak med den Apple-killen. Det, mm. det finns ju en historia med en kille som ägde en massa aktier i Apple mm. innan den liksom slog igenom. Mm. Och han då sålde det väldigt billigt. Och man, hade, man har räknat då antalet aktier som man hade. Hade han behållit de aktierna så hade han idag varit miljardär. Mm. Just det. Shit. Så att, så det finns finns otroligt.
0: Ja, den ångesten är ju jättejobbig. Ja. Mm. Sen finns det ju uppfinningar som faktiskt bara är Galenskap. ja alltså riktigt alltså Galna och farliga. Mm. Eh, jag tänker på, eh, jag får dra ett lite kortare resonemang kring detta, men eh, för er som känner till eh, då, det fanns något som hette Manhattan-projektet. Mm. Det var alltså initierat av Franklin D. Roosevelt. Eh, och Eleanor Roosevelt. Precis, ja, man. Ja, Han initierade detta liksom under andra världskriget. Man var oroliga för att så här, nazisterna och deras kärnvapenprogram var, mm. så här, ah, tänk om de hittar liksom, lyckas eh, plocka fram en atombomb mm. Så Manhattan-projektet gick ut på att man skulle, liksom, eh, ja, man skulle få fram en, 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 liksom, en sprängning helt enkelt, en bomb som var liksom, Eh, vapnens vapen ja. ungefär så. Och det pågick under ganska lång tid. Sen dör ju Roosevelt av en hjärtinfarkt, om jag mm. minns helt fel, och så är det Harry S. Truman som tar över. Och de har man kommit så pass långt att man initierat det som kommer att kallas för Trinity-testet. Okay. Och Trinity det står ju för tre treenigheten. Mm. Så det finns så här religiösa undertoner Feel i detta. Okay. Och då kan man tänka så här: Anledningen till att det kanske finns religiösa undertoner i detta är för att man i själva verket var livrädd ja. för vad man höll på med. Ja. Eh, det var ju så Einstein som liksom upptäcker det, det här vet alla. Eh, men Einstein och en annan då som heter Robert Oppenheimer mm. alltså två stycken gigantiska individer inom vetenskapen eh, liksom eh, superskärnor ja, mm. Jätteframstående, Oppenheimer var alltså forskningsledare för liksom, det här projektet och det här handlar ju om att de skulle ta fram en plutoniumbomb, alltså en atombomb helt enkelt, ja. och när de räknar på alla de här sakerna, eh, typ såhär, ah, men, eh, till exempel, såhär, ah, men vad ska säkerhetsavståndet vara när vi mm. liksom, smäller av den här var ska vi bomben, stå, liksom. var ska vi stå någonstans då hade de liksom ingen aning, de gissade Mm. Och det visade sig sen att de, många av dem stod ju alldeles för nära. Oh. Men alltså tryckvågen, den kändes ju ungefär 160 km ifrån liksom wow. mm. Men någonting som är ännu värre, och varför jag anser att det här är fullständig galenskap, mm. det är därför att både Einstein och Oppenheimer och även andra då, det var alltså under, ser man till hela den här Manhattan-projektet så var över 120 000 mm. människor involverade på ett eller annat sätt. Oj. Så det är ett jätteprojekt. Men det fanns forskare, bland annat liksom så här stora namn då, Einstein och så, som, som menade på att att så här, vi kan inte spränga den här, vi kan inte testa detta därför att Nej. vi kan inte liksom, bevisa att, att liksom, den reaktionen som sker när liksom, vi kluvdelning och allt det här tekniska mm. som jag är lite dålig på, eh, så här, när det väl sker, den detonerar då kan det vara så att atmosfären antänds mm. och om atmosfären antänds, ja då försvinner hela jorden, ja. då dör vi, då är det slut liksom.
1: och då, då la man ner projektet
0: det vore ju det rimliga, men det gjorde man ju inte. Nej. Utan man sa så här: okej, okay, hur stor är sannolikheten för ja. det Ja, det vet inte fan vad de kom fram till. Men bara, vi leker med tanken. så ja. att de sa så här: nej det, det är bara en procent mm. risk, men vi vet inte. Nej.
1: Så man börjar så tumma på liksom. Och
0: då, då, då tänker jag såhär, ah, fast vänta lite. Okej, okay, jorden kan gå under. Ja. Jävligt coolt att ha ett sånt häftigt vapen. Ja. Så vad man gör är att man spränger den. Ja. Man gör ju, nu blev det ju en framgång. så mm. Men alltså, man tog den risken. Med, med det liksom i baktanken att, att det kan gå under. Liksom. Exakt. Jorden kunde gått under för att mm. atmosfären eventuellt skulle antändas mm. av den kemiska reaktionen. Mm. Eh, men man valde att göra det ändå. Mm. Hur sjukt är det inte det? Sjukt. Det är, det är, liksom, det är en tunn linje mm. ja. mellan genialitet och galenskap. Men så gick det i alla fall till. Mm. Och sen så sprängde man samma typ av bomb då, över Nagasaki. Och senare ja, så släppte man även en över Hiroshima. Mm. Eh, och eh, det, är ju, det är ju en eh, galen uppfinning det kan ju till och med vara så att det är eh, det blir, om det blir ett tredje världskrig och ja. vi leker med den tanken så är det ju inte helt otänkbart att kärnvapen kommer att vara involverat och det kan och ju det mycket slut. väl vara slut. Mm.
1: Det kan man säga. slut på mänsklighetens samtidigt historia. som liksom kärnvapen hållit någon form av balans mellan de stormakterna liksom. det man mm. brukar kalla för terrorbalans ja. men det kan ju också brytas och det är som du säger, då är det,
0: det var ju på 60-talet väldigt nära mm. Väldigt, väldigt ja, kubakrisen, väldigt nära att det small av. Eh, så det är ju livsfarliga grejer detta. Men eh, bara den liksom kalkylen att man, mm. nej vi, vi gör det ändå. Mm. Jo, den kanske går under, men nej, vi kör.
1: Ja, då är det slut.
0: Ja, det var det. det. Mm. <laughs> Ja, det är avsnitt, nu är avsnitt fem, jag ska gå mot till slut. Vi har snackat mm. om uppfinningar idag. Ja, ja.
1: allt all från de viktigaste uppfinningarna. Vi har pratat om tryckpressen, vi har pratat om internet, vi har
0: berört hjulet lite, penselin. Preventivmedel. Preventivmedel. Några av, det var de fantastiska, de viktiga, mm. liksom storartade uppfinningarna. Mm. Och så har vi också berört några av de mindre bra, de ja. lite korkade och till och med farliga.
1: Baby cage.
0: Just det, och fallskärmsjackan. Aha. Och om det är någon där ute som känner så här... Ah, det där var ingen dum idé. Han gjorde bara det fel. Ja. Om du tänker typ så här kläder som ledlappar, mm. hoppa, använd kudden nedanför, ja. börja lågt, börja ja. vid typ en meter, ja. testa.
1: Testa alltså test. mm. gå inte mot toppen direkt. Nej. testa innan.
0: Vi avråder från detta. Mm. Och är det så att någon som har lyssnat där ute nu känner det så här att fan jag har en riktigt bra uppfinning eller mm. jag känner till ett patent eller mm. något som är roligt, så skriv gärna till oss om mm. det. Ja. Så kan vi eh, säkert lyfta det på något sätt.
1: Käffa kunga 1 keffakungar.gmail.com
0: Ja, eller Facebook Keffakungar. Mm. Vi tackar för den här gången. Ja, tack så jättemycket. Det riktigt bra jobbat, Jemil. Yeah!